0: Welkom bij Peilingen en Poppetjes, de campagne-podcast op weg naar maart 2017. Nee, ik moet zeggen 17 maart 2021 is het al. 2017 waren de laatste verkiezingen. Heel goed. Uh, het is nu weer, ja je zit al te lachen Camille Rekman, dat is mijn maat met wie we het samen gaan bespreken. De laatste stand van zaken deze week. Het is vandaag 20 januari, woensdag 20 januari, de dag dat Joe Biden geïnaugureerd is als president. It happened. Wij hebben... It happened, it happened. He He's gone and he has come. Uh, maar goed, wie gaat de coming man of the women worden in Nederland? We gaan het erover hebben. En laten we eens beginnen met de, de game changer van de week, waar we deze podcast bij uh, beginnen. Camille, wat is jouw game changer?
1: Nou, voordat ik dat ga beantwoorden, Guinio, wil ik even aan onze luisteraars uitleggen... dat wij vooruitlopend op een wel of niet ontstaande avondklok... maar alvast via de telefoonverbinding hebben gelegd in plaats van naast de kaart zitten. Dus dat verklaart even het verschil in audio tussen hoe u mij hoort en hoe u Guinio hoort. Nou ja, dat moeten we maar even op de koop toenemen om de actualiteit te kunnen bespreken. Ja, de gamechanger, Guinio. Nou ja, hè, we kunnen er niet omheen. De val van het kabinet en ja... De avondklok. Ik denk dat we daar even aandacht aan moeten gaan besteden. Want het is knap hoe, in een nou, pak een beet weektijd. de Kamer zich van uitgesproken tegenstander tegen een avondklok. toch min of meer neigt te buigen naar voorstander voor een avondklok.
0: Ja, nou ja, goed. We hebben vandaag natuurlijk die persconferentie gehad. waarin het kabinet dat voornemen heeft gedaan. Ja. Ja goed, uh, het, het lijkt er toch op dat ze dat niet zullen doen zonder dat ze in ieder geval denken hè, door de Kamer te zullen krijgen. Anders zou dat toch nogal een, uh, een blamaatje zeker. zijn. Ja, precies. ja, maar toch, D66 uh, bij mond van Robiette heeft ze daar wel redelijk kritisch over uitgelaten. Uh, die zijn natuurlijk nu wat vrijer in uh, demotionaire staat, althans nu, het kabinet in demotionaire staat is. Dus ja, het is toch even de vraag. Uh, dat gaat toch wel een pittig debat worden, denk ik.
1: Ja, dat uh, vermoed ik wel. Zeker ook omdat doordat het kabinet afgetreden is en demissionair is, uh, en natuurlijk veel meer speelruimte ligt voor iedereen om toch wat meer uitgesprokener haar of zijn eigen visie en standpunten naar voren te brengen. Jij refereerde er al even aan, toen ik jou daar straks belde Gineo, dat D66 nu ook heeft gezegd, uh, nou kinderopvang, hè, daar gaan we toch ook een iets ander standpunt in uh, innemen. Uh, we zijn daarin niet meer gebonden aan uh, een coalitie en een uh, regeringsverklaring. Of een, uh. Maar uh, ja, je merkt meteen dat het speelveld veranderd is en dat viel mij overigens ook op bij GroenLinks, want die waren weer heel eager en enthousiast om te roepen nou, wij zullen het kabinet daar waar we kunnen volop steunen in het demissionair uitvoeren van beleid ten aanzien van uh, de crisis rondom corona.
0: Ja, nou ja, dat uh, is altijd welkom uh, natuurlijk. De extra zeteltjes uh, waren er sowieso niet al veel. Hè. Ze hadden maar een meerderheid van 76 en met Van Hagenweg uh, was er eigenlijk geen meerderheid meer. Dus uh, ja, de zet van GroenLinks zijn hartelijk hart, uh, welkom.
1: Kwam het jou niet haast als een belofte van GroenLinks over? Zo van, uh, hè, aarzel niet, twijfel niet, wij zullen jullie daarin steunen. Uh, wij, dat... le
0: wij leveren de stemmen, ja. Precies. Ja, nou, ik weet het niet. Nou, ik, uh, ik, 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 ga, ik kan me toch niet voorstellen dat GroenLinks zich zo makkelijk uitlevert aan het kabinet. Zeker niet in campagnetijd. Misschien had ze zich wel even als verantwoordelijke partij uh, willen laten zien... Maar het lijkt me niet slim om uh, ja, nu uh, volledig aan de leiband van Rutte te gaan lopen. Dat uh, gaat niet echt scoren bij GroenLinks-kiezers, denk ik. Nee. Uh, dus ja, dat, ik denk dat dat weer even uh, een, uh, een oprissing was van... Je ze klaar voor net zoals hij... Uh, volgens mij was dat uh, niet de afgelopen be af beschouwingen, algemeen beschouwingen die daarvoor... Dat hij zei van, joh, ik ga overal voorstemmen. Want ja, het is scorebord politiek om, uh, om, de, om niet van tevoren te vertellen... of uh, wat je gaat stemmen, ja. ontspanning erin te houden. Daar is je ook snel op teruggekomen.
1: Nou, scorebord dus, uh, journalistiek of politiek... daar komen we straks nog even over te spreken in het blokje CDA. Want we hebben Pieter Omtzigt daarover even aan het woord waar we de, Wat dat betreft voor de Game Changer hebben we de agenda even door te nemen Gino, want ja. de agenda van deze aflevering, aflevering 2 van Peilingen en Poppetjes, zal bestaan uit een blokje CDA en D66 en we gaan een tweede blok even praten over nou ja, de linkse oppositie en in hoeverre de vrienden het linkse blok. Het ja. linkse blok, in hoeverre de vrienden nee, we van blok. Plongen. We het blok. Ja, <laughs> precies. Daar gaan we ook even aandacht aan besteden. We hebben daartussendoor tussendoor nog het politieke boek of de politieke serie die wij van harte aanbevelen. En zo komen we deze aflevering door. Zullen we richting het eerste blok gaan? Lijkt me goed. Doe we.
0: wij naar inderdaad het middenblok, het CDA en D66. Laten we maar eens even beginnen met het CDA. Ja, hoe staan zij ervoor? Uh, Hugo de Jonge gewisseld voor Wopke Hoekstra natuurlijk. Wopke Hoekstra, de nieuwe man, de nieuwe leider van het CDA, die het moet gaan doen. Maar goed, als we kijken naar de afgelopen week, uh, was het niet Wopke Hoekstra hè, die uh, vol in de schijnwerpen stond Oef, van het CDA.
1: De, de, als er een eufemisme aan te pas kan komen... dan was dit hem. Um, nee, het was uh, overduidelijk de nummer twee. En dat rijmt. Um, die de spotlight had. En um, ja, eigenlijk ook een, een, een compleet andere machtsverhouding... wilde uh, schetsen en, en liet zien. Um, eentje zoals die eigenlijk... natuurlijk uh, statutair gezien altijd zo zou moeten zijn. Hè, ten aanzien van... De uitvoerende macht en de controlerende macht. Zoals de regering de uitvoerende macht moet zijn. En de Kamer de controlerende macht. Maar Pieter Omzicht liet zich gelden over het feit dat. ja, die verhouding er helemaal niet is. En die zette de boel behoorlijk op scherp.
2: Ja, nou, zo'n stukje luisteren. In? Ja. Ik heb onderzoek gedaan in Malta, zoals u weet. En kwam daar een staat tegen die niet functioneerde. Heel lang heb ik voor onmogelijk gehouden om een vergelijking tussen Malta en Nederland te maken. Maar bij ons functioneert iets anders niet. En dat is macht en tegenmacht. Er is hier zo'n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Dat als je een moeilijke vraag zet, jij het probleem bent in het kabinet. Er is zo'n innige band tussen het kabinet en de pers. Dat er wel vragen aan het kabinet gesteld zijn. Op moedige journalisten als Jan Klein-Nijhuis en Pieter Klein na. Maar die 20, 30.000 ouders. Wat zeg ik? 100 want het waren allemaal gezinnen. ...dat die nooit in beeld gekomen zijn in ons land. Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Fundamenteels in de checks en balances. En het gaat verder. De rechtspraak beschermt niet. De belangenorganisaties die allemaal uit de staatsruif eten. Allemaal. En die noemen wij belangenorganisaties. Maar weet je wat er gebeurt? Ze zeggen wel eens wat. Maar je ziet ze nooit keihard zeggen en nu is het afgelopen. En waarom? Omdat dan de subsidie stopt. En ik kan u de voorbeelden ervan geven. Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag... Onze kliek in Den Haag, en dan zeg ik onze... Hoewel ik, uh, hoewel ik een van de langzittende Kamerleden ben, doe ik het best om er buiten te blijven. Onze kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen we moeten veranderen. En dat is een bredere agenda, zeg ik, die onder ligt. Dan even te zeggen, er was één belastingambtenaar. Was het maar één belastingambtenaar die ik kon vinden... Was er maar één belastingambtenaar of één minister. Dat is ook precies waarom ik al vier jaar zeg. Dat opstappen, dat kan me niet schelen. Waarom zeg ik dat? Omdat het niet één persoon is. We hebben hier een structuur en een systeem gecreëerd. Waarvan alles centraal staat. Maar niet de hardwerkende Nederlandse burger. Die staat alleen centraal in de verkiezingscampagne.
1: Oké, okay, okay. dat was Pieter Omzicht. Uh, scherp, Scherpvaal. Ginio, wat, uh, wat, 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 wat is jouw gevoel als je dit hoort?
0: Jazeker, scherp geformuleerd. Het is wel zo dat... Uh, ja, ik, ik, het zijn twee dingen waar ik aan denk eigenlijk. Ik heb dubbel gevoel. Aan de ene kant ongelooflijk verfrissend... dat een Tweede Kamerlid zo durft om de hand in eigen boezem te steken. Ja. Uh, zo durft om het kabinet zo uh, ja, aan te spreken. Durft om ook de pers daarbij aan te spreken. En gewoon durft om Nederland als spiegel voor te houden. En te zeggen: van ja, wij zijn niet zo'n goed georganiseerd land. als jullie misschien denken. Sterker nog, ik vergelijk het met Malta. waar ik ook heel veel rotte dingen heb gezien. En dat is in Nederland ook. Uh, ook drukwekkend als bijvoorbeeld. hoe hij uh, over de, 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 de belangenorganisaties. die dan uh, uit de Staatslijf eten. maar ja. die ook dus onder druk van de overheid. niet alles durven zeggen wat ze willen. Tegelijkertijd denk ik ook wel weer van ja. Kijk, bij die toeslagenaffaire is heel veel fout gegaan... en waren er ook eh, processen aan de gang dat de mensen elkaar eh, de hand boven het hoofd hielden. Maar is het nou zo dat dat nou in ne de hele Nederlandse staatsbestel misgaat? We zijn uiteindelijk nog steeds een land dat goed draait. En daar denk ik wel van, ja, als je dan toch op die manier Nederland zo neerzet... kritisch zijn is goed, maar anders maak je je toch een soort platform voor iedereen die uh, ongelooflijk woontrouwen heeft in de overheid. Complotdenkers. Ja. Uh, ik merkte ook op Twitter dat iedereen ging los. Vond het fantastisch. En ja, daar zitten mensen bij die oprecht uh, denken van dit moet beter. Maar er zijn ook mensen die sowieso wel denken dat het uh, een grote bende is. En daar maakt zich, zich toch ook wel een beetje uh, ongewild misschien de voorvechter van. En ik vraag me af of je dat wil.
1: Nou, ik, hij, hij, hij heeft een beetje een rol als Robin Hood in deze... Hij protesteert luid namens het volk. En hij protesteert wel terecht, denk ik... over een aantal ongelooflijke misstanden... die inherent ook nog wel ja aan, aan de achterkant van de politiek vastzitten. En dat is een beetje het punt wat bij mij wringt... ten aanzien van wat hij zegt. Niet zozeer omdat wat hij zegt onwaar is of iets dergelijks, denk ik. Maar omdat hij eigenlijk zegt... ik verlang een openheid en een uh, renovatie van het politieke proces... die er in de praktijk eigenlijk helemaal niet kan komen. Politiek is heel veel achterkamertjes. Politiek is met elkaar overleggen achter de gordijnen. Politiek is het compromis zoeken en daar... Doe je niet alles in de openbaarheid in? Dat is nou eenmaal de waarheid. Of die nou mooi is of lelijk is, maar dat is wel de waarheid. En hij zegt eigenlijk: een heel groot stuk van dat proces zou openbaar en in de schijnwerpers moeten kunnen zijn. Ja, ik vraag me af of dat reëel is. Maar wat, wat nog veel belangrijker is, Ginio, ten aanzien van de campagne. Pieter Omzicht is de nummer twee van het CDA. En eigenlijk zegt Pieter Omzicht: arm a to be reckoned with. En. Ongeacht of Hoekstra het nou prettig vindt of niet, hier zit wel iemand die eigenlijk zegt, um, ik hoef mij niet populair te maken onder mijn mede-politici, ten aanzien van de premier, ten aanzien van welke uh, ja, machtse banden er ook zijn. Ik wil namelijk gewoon mijn rol als Kamerlid kunnen spelen, zoals die eigenlijk bedoeld is, namelijk controleren zonder aanzien des persoons. Dat, dat ja. zet wel de boel op scherp, hè?
0: Ja, absoluut. Kijk, je, ja, je kan je, toch niet, uh, je kan toch niet helpen om jezelf af te vragen... hoe de strijd was geworden als omzicht de lijsttrekker was geweest van echt, de CDA. Ja. Eh, dan had je namelijk echt een, een, een premier gehad. De gele truidrager, om het zo, zo te noemen. Uh, om in jouw uh, wilde termen te spreken. Uh, en uh, de uitdager... De, de, ja, de haast oppositieleider uh, die dan daar tegenin zou zijn gegaan... met een nieuwe agenda en uh, moet een nieuwe overheid komen. Dat is echt een mooie botsing geweest. Je merkt ook in het debat... Dat uh, ja, Omzicht was eigenlijk de enige voor wie Rutte ja, echt uh, vrees had, schrik had. Hij bood het, zijn excuses aan. Op zijn plaats. Uh, hij bood zijn excuses ja. aan. Hij werd, werd soms bijna nederig. <laughs> en zegt, uh, Ja, meneer Omzicht, alle suggesties nam je dan over. Van ja, zullen we het dan zo doen? Ja. We dan zo doen? Ja. Hè? Dat was alsof iemand die hogerop wilde uh, even aan het likken en lijn was bij zijn baas. Van uh, goh, uh, die suggestie zullen we dit zo oppakken, zullen we dat zo oppakken. Dus dat is, wel, uh, dat is bijna bizar om te zien. Maar goed, uh, voor Hoekstra is het enerzijds uh, lekker, hè, want hij heeft nu een attack dog uh, om zich kan losgaan op uh, Rutte, terwijl Hoekstra eigenlijk een beetje de staatsman kan spelen die uh, klaar staat om het over te nemen. Ja. Tegelijkertijd kan het ook een, een granaat zijn die in zijn eigen gezicht oploft... want ja, uh, om zich noemt Nederland een bananenmonarchie. Ja, hier kun je nu al de vraag voorstellen dat journalisten aan Rob uh, Hoekstra vragen... Goh, meneer Hoekstra, heeft u de afgelopen vier jaar... Uh, bent u mee aan de leiding geweest van een bonadenmonarchie? Wat vindt u daar nou van? En vindt u ook dat uh, uw partijgenoot Donner nooit meer in een commissie moet gaan zitten? Ja, dat is natuurlijk ook weer niet echt lekker uh, voor Hoekstra. Dus dat, uh, dat wordt nog interessant.
1: Ja, en dan uh, maak ik even een uh, bruggetje waar we meteen overslaan, want... Je kunt je ook afvragen, hè, we komen er straks op, uh, bedoel ik daarmee, je kunt je ook afvragen of het aftreden van Ascher ook nog ja, consequenties heeft voor de vraag of uh, Hoekstra hier nou wel of niet mee door kan. Rutte is die vraag al gesteld, maar die zegt ik laat die keuze aan de kiezers over. Maar ja, die, die legitimiteit komt natuurlijk ook bij Hoekstra nu weer aan de orde. Uh, mede door het aftreden van Asje die toch heeft gezegd en onder andere ook Wiebes. Uh, ja, die beiden toch hebben gezegd, uh, hoewel niet verantwoordelijk te zijn, neem ik toch de consequentie hiervan. Uiteindelijk is dat wel wat mij in ieder geval heel erg opviel, Gino, ten aanzien van de hele afgelopen week. En dan heb ik het over de verschillende politici die zijn opgestapt. Of het kabinet, wat zijn verantwoordelijkheid genomen heeft, zoals dat dan heet. Eigenlijk heeft niemand gezegd, nou jongens, mea culpa, ik steek de hand in eigen boezem. Hier heb ik ongelooflijk gefaald.
0: Nou ja, ik vind dat diebes dat dus wel heeft gedaan. Hè. Die heeft dat toch wel ook zo aangegeven. en. Nou, hij heeft gezegd,
1: sorry dat ik je onderbreek, maar hij heeft letterlijk gezegd, ik zie werkelijk niet met de beste wil van de wereld waar ik het beter had kunnen doen.
0: Ja, maar goed, dat kun je ook als een soort van onmacht zien. Hè? Niet, niet per se als van, het is niet mijn schuld... maar ja, meer okay. van, want, uh, ja, ik, ik heb het niet kunnen veranderen. Maar goed, dat, dat kun je verschillend framen. Hij neemt in ieder geval wel de verantwoordelijkheid door echt te vertrekken. En ik had zelf niet het idee dat hem een, een duwtje is gegeven. Ik bedoel, kijk, iedereen trad af. Dus uh, hij had het best ook dimensionair kunnen blijven zitten... en bijvoorbeeld niet uh, terug kunnen komen naar een nieuw kabinet. Dus ik vond dat toch wel een, een mooi gebaar. Ja, ja als, als het gaat om die lijsttekstdiscussie... Ja, enerzijds snap ik het wel. Kijk, dat uh, Hoekstra en Rutte, ja, voor hun heeft het niet zo heel veel consequenties. Uh, demissionair waren ze toch al vanaf februari, alle februari. En uh, ja, ze kunnen beide uh, mochten ze weer in de goede verkiezingen uh, resultaten krijgen, terugkeren. Tegelijkertijd denk ik, wel, ben ik het wel met Rutte eens. Ik zeg van ja, wie de lijsttrekker is van een partij, dat is aan de partij in eerste instantie. En de kiezer moet dan vervolgens beslissen of ze dat uh, wel een goed idee vinden. En als kiezers vinden dat uh, Rutte geen lijsttrekker meer had moeten zijn... Ja, dan moeten ze hem wegstemmen. En hetzelfde geldt voor Hoekstra. Dus ik vind die discussie hier ook al wel snap. Vind ik het toch een beetje gemakkelijk. En vooral uh, voor, voor de mensen als Wilders en Bardet... om ze lekker op hun uh, rechtse rivalen te kunnen hakken. Maar heeft het niet zo heel veel te maken, denk ik, met echte verantwoording. Het kabinet legt verantwoording af, niet lijsttrekkers.
1: Ik snap, je, ik snap je punt. We zullen wat dat betreft richting de verkiezingen deze vraag nog wel een paar keer tegen gaan komen, vermoed ik. Of althans, die aanval zullen we nog wel een paar keer gaan, gaan tegenkomen. Want ja, all in love and war is fair hè? Uh, voor de, de oppositiepartijen. De oppositie Anders sinds Gineo is natuurlijk de vraag hoe moet Hoekstra zich gaan profileren... En jij als CDA-ankerhoogd, zoals je dat zo mooi omschrijft, bent wat dat betreft voor mij natuurlijk de expert om uit te leggen. Hoe kan Hoekstra hier nou een verkiezingswinst uit gaan slepen?
0: Ja, nou kijk wat, wat ik al zeg. Ik, ik heb uh, als verteld dat ik zelf een uh, nou, half jaar denk ik of een, negen maanden samen met Wilke Hoekstra en het CDA-bestuur van Amsterdam heb gezeten. Toen heb natuurlijk wel een, zo'n modus operandi van dichtbij gezien. En ik kan één ding vertellen, het is een echte winnaar. Hè? Hij houdt niet van uh, verliezen, doet er echt alles aan om te winnen. Toen hij uh, senator wilde worden, ja, dan moet je dan uh, langs uh, door allerlei afdelingen voorgedragen worden. Hoe hoger je komt, hoe beter. Dus wat hij gewoon allemaal mensen voor zich gewonnen. Daar was je altijd goed in. Uh, gescharreld om uh, een soort telefoonteam voor hem te zijn. Om dan uh, ja, al die afdeling, afdelingsvoorzitters langs te bellen. Om uh, ja, Bokke Hoekstra te verkopen. En uh, ik was dan een van de telefonisten om het zo te zeggen. <laughs> en, het uh, team. En, ja. ja, normaal gesproken, ja goed, ik sprak hem wel eens van niet uh, heel vaak. Maar uh, die, die dagen, dan had ik hem echt uh, letterlijk uh, elk kwartier aan de lijn. dat ik je even een slag moest doen. welke afdelingen ik uh, had gedaan en wat uh, de succesrate was. Ik heb het niet gezien, maar ik vermoed dat hij uh, thuis met een. op een tafel een groot Excel-site had staan. met allemaal kleurtjes. welke afdelingen veroverd waren. Dat heeft geholpen. Hij werd senator. Op 35-jarige leeftijd. En ja, uh, heeft dat gewoon uh, goed gedaan. en is snel uh, doorgeklommen. En als je dan dat doortrekt naar de campagne nu. het willen winnen. dan is in ieder geval. wordt hij wel gezien als. qua populariteitscijfers. Uh, eigenlijk vrijwel de enige. of in ieder geval degene die het dichtstbij komt. van goh, dat zou ook een premier kunnen zijn. En ik denk dat de pers het ook wel wil. Hè? een echte premierstrijd want natuurlijk lijkt het een walkover. voor Rutte te worden. Mm -hmm. Maar ja. Ja, hij lijkt ook wel best wel op Rutte inhoudelijk. Hè? Het is ook een, beetje, een beetje rechts, veel economie, veel middenklasse, degelijkheid, stabiliteit, financiën. Een beetje rechts op, op integratie immigratie, ja, debat. Dus in die zin ja, wordt het best lastig om, uh, voor hem om zich te onderscheiden, denk ik. Ja,
1: omschrijf ja, hem een keer uh, al, als uh, Rutte, maar dan met vrouwen en vier kinderen.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik, heb, ik heb een keer op, uh, op Twitter ik dat voorbij komen. Uh, iemand die spotte zei van nou, uh, we moeten weer wat anders. En dat was dan een foto uh, van Mark Rutte in uh, wit hemd, hemsmouwen en een uh, spijkerbroek. En, en daarnaast Wopke Hoekstra, spijkerbroek uh, en wit uh, hemd uh, opgerold in hemsmouwen. Gewoon uh, ja, precies hetzelfde. Ja. Ja, en ik denk dat dat voor, voor Hoekstra, ja, die zal toch met iets moeten komen om zich van Rutte te onderscheiden. En ja, hem hard aanvallen is lastig. Want ja, dan ben je niet staatsman genoeg, staatsmannelijk genoeg. En uh, ja, Rutte is toch een relatief populair. Dus het kan ook uh, tegen je keren. Bovendien heeft Hoekstra, net als Rutte overigens, gewoon nog veel werk te doen. De corona giert alom, Hoekstra moet uh, flink aan de bak om mensen te gaan compenseren en noem het maar op. Uh -huh. uh, dus in die zin is uh, ja, Pieter zich dan heel handig. Precies. Maar ja... Tegelijkertijd zal Hoekstra toch ook zelf enig uh, zich moeten onderscheiden van, uh, van Rutte. Nou. En mijn, mijn take is dat de enige manier om dat te doen is, is toch te benadrukken waarom, uh, Hoekstra ben je uiteindelijk een CDA en geen VVD'er. Wat drijft jou dat je CDA'er bent? En dan denk ik toch een moderne versie van. Normen en waarden, fatsoen moet je doen. Integratie is uiteindelijk een normen en waarden debat. Uh, hoe gaan we financieel met elkaar om? over in de middenklasse, et cetera. Uh, daar zitten ook normen en waarden in. Dus ik denk dat dat, als hij daar een, een goed verhaal weet uh, treffen... dat hij zich daarin kan onderscheiden van Rutte... die na al die jaren met al die verschillende partijen... toch een beetje kleurloos is geworden. Dat zou wat kunnen zijn. Maar ja, makkelijk wordt het niet.
1: Nee, ik... ik, ik, ik... Denk eerlijk gezegd, Gino, Nou, laat ik het anders zeggen. Ik, ik zou ik bied een, een campagne alternatief. Wat zich de komende weken kan ontplooien. Namelijk dat ze de uh, Robin Hood, de held van het volk, Pieter omzicht nu volop gaan inzetten. Waarom? Die kan als het ware zeggen, kijk, ik ben een langzittend Kamerlid, maar ik heb een, uh, een onbesmet blazoem. Aan mij... Leeft geen smetje. Hè? Mij treft geen blaam, maar ik, eh, uh, ja, ik, ik signaleer alle ontijdingen in de Kamer. Met name die van de afgelopen tien jaar Rutte. En dat is natuurlijk wel iets waarop het CDA zich nu enorm kan profileren, zonder dat dat de positie van Hoekstra per se in gevaar brengt. Want ja, die kan dat voortouw gewoon bij omzicht laten. En...
0: Ja, maar, maar dat verzwakt hem dan ook tegelijkertijd, denk ik. Want als je dan Juist, uh, Omzicht dan als naar voren gaat schuiven als paradepaardje. Mm -hmm. Ja, dat leek Hoekstra daarbij. Net zoals we eigenlijk nu uh, aan het begin spot het zeiden: van, nou ja, uh, Hoekstra was niet bepaald, de CDA die het meest in het oog sprong. Ja, dat is één keer kan dat natuurlijk. Uh, zeker bij zo'n debat over toeslagaffaire, wat gewoon echt uh, ding was. Ja. Maar ja, als je dat consequent gaat krijgen, dat Omzicht uh, ja, de meeste. Dan krijgen we de een inhuisrevolutie. Ja. Ja, dan ja. wordt uh, Hoekstra bleker en bleker. En dan ga je bijna een soort Rutte Verdonk situatie krijgen... dat ja, ja. Uh, om zich uh, misschien nog wel meer volkestemmende Hoekstra krijgen. Sterker
1: nog, dan krijg je misschien wel, zoals Ruud Lubbers ooit... Uh, Eelko Brinkman asserveerde, een dergelijke toestand. Dat, dat moet natuurlijk voor het CDA voorkomen worden. Althans, zoals al het CDA erover denken. Nou, Het wordt het worden spannende weken. En uh, er ligt een, een taak voor Hoekstra om, uh, ja, om ruimte te creëren voor zijn verhaal.
0: Ja, maar also wat 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 zie jij als jij als jij als jij het beschouwt, liggen de kansen voor het, het, noem toch maar het duo Hoekstra omzicht tegenover Rutte of wordt het een moeilijk verhaal?
1: Vorige week zou ik deze vraag met absoluut een onmogelijk verhaal hebben beantwoord. Nu denk ik, omdat het kabinet gevallen is en er daardoor toch wat meer ruimte in de campagne ontstaan is, denk ik dat er enigszins een mogelijkheid is. Maar ik zeg het met deze aarzeling enigszins een mogelijkheid. Ik zie niet dat het CDA 1, 2, 3 dichtbij die nou ja, variëren tussen de 33 en 43 zetels in de peilingen van de VVD komen. Ik zie nog wel dat ze daar nog wat stapjes in gaan maken van nou ja, de 18, 19, 20 waar ze nu ongeveer op zitten. En dat ze misschien wel ergens midden 20 gaan uitkomen. En dat dat daarmee natuurlijk een sterker blok wordt naast of tegenover de VVD. Ja. Ja. Maar ik zie het niet, het zo, niet als een dat, uh, close run uh, eindigen, nee.
0: Ja, ja ik, ik denk dat ik op dit moment je analyse deel. Dus dan wordt het interessant, want de D66 die kan dan, zou dan mooi kunnen aanschuiven. En hoe sterk worden zij? En dat is natuurlijk ook. Een vraag voor Kaag. Ja. Kaag, hoe, ja, hoe, hoe zit zij in de wedstrijd op dit moment, Camille? Hoe, hoe zie jij haar positie?
1: Ook hier geldt weer voor dat er natuurlijk meer speelruimte ontstaan is. En, en ik moet je bekennen dat ik het D66 de afgelopen maanden... ja, ik wil niet zeggen kleurloos, dat klinkt zo negatief... maar toch vrij onopvallend vond... En nu wil ik toch wel even afwachten van hoe gaan die zich positioneren... als zeg maar, het redelijk alternatief in veel ogen. Ik zeg niet dat dat mijn opvatting is... maar veel mensen hebben toch in, uh, bij de vorige verkiezingen D66 gestemd... omdat ze een soort van tegenwicht wilden stemmen. En um, ja, ik ben benieuwd hoe dat de komende week gaat uitpakken. Ik zie hier wel ruimte in. Al moet ik zeggen, en dan loop ik weer even vooruit op de zaken... maar het blokje, het linkse blok straks dat met het aantreden van ploemen er wel degelijk geduchte concurrentie ontstaan is. Want ja, de mensen die D66 stemmen om de links-liberale kant van de partij... die zien nu toch ineens ook een, een, een linkse tweede vrouw aan het front. En dat um, hadden we natuurlijk Lilian Marijnis bij de SP ook al. Maar als je de PvdA even tussen die twee blokken inplaatst... dan hebben ze daar nu ineens toch wel ja, een, een net zo gestudeerde vrouw... Die ja, zelfmet is. En...
0: Kijk, kijk uit wat je zegt. <laughs> ja ja ja, ja. Lilian Marijn is niet gestudeerd of geschoold dan? Lilian Marijn ja, is, is zeker wel. wel nee, nee, maar de SP is geen, geen
1: afweging voor de meeste D66-kiezers, laat ik het zo zeggen. En uh, nee, er zal wel iets meer overloop zijn tussen pvda en Nee, afstemmers. je begaf
0: je op glad ijs, dus ik dacht ik red je even. Ja, 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 dank je <laughs> dank je.
1: Nee, wat ik ermee <laughs> bedoel is, er, er is ineens wel concurrentie voor de positie Kaag, al zijn er, wat dat betreft ja uh, ook voldoende vlakken waar uh, de partijen elkaar niet raken hè? dat uh, is evident
0: ja ik snap wat je bedoelt kijk zowel kaag als bloemen die hebben beide of zijn, of zijn beide minister geweest dus die hebben echt bestuurservaring op landelijk niveau en dat zijn twee dames die ook uh, duidelijk premiersambities hebben dus in die zin is dat voor kaag wel echt een geduchte concurrent en voor zijn beide
1: zijn beide op hetzelfde ministerie werkzaam geweest hè? en werkzaam ja
0: is dat ja precies inderdaad zoals dat ja, dus, dus het narratief zoals het heet, van Kaag, van ja, ik uh, word de eerste vrouwelijke premier en ik heb daar echt uh, kans op. Ja, dat wordt nu wel dat verwaterd. Uh, nu. En ik zag op Twitter ook wel een spotend, sp ja, sp spottende tweet, waarin uh, eigenlijk werd aangegeven van uh, oh jee, daar gaat het enige echte narratief van d 66 Eigenlijk het enige echte campagne-thema. Dat was wel een beetje snerend. Van ja, wat heeft D60 eigenlijk op dit moment te bieden? Behalve ja, dat ze misschien Kaag als eerste vrouwelijke premier kunnen, kunnen maken. ja, En dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Want ja, als jij aan D60 denkt, Camille... wat, wat, wat zijn hun punten inhoudelijk? Op dit moment dat je denkt van... oké, okay, daarvoor zou ik D60 gaan stemmen als potentiële D60-kiezer.
1: Ja, dat vind ik een uh, bijna onmogelijke vraag. Want ik, ik vraag me al twintig jaar af... waar die kroonjuwelen toch eigenlijk verdwenen zijn. En wie ze aan de wil gehangen heeft... De, de politieke staatsvernieuwing waar de partij natuurlijk ooit om begonnen is... die is toch ja, verwaterd tot helemaal niks. En sterker nog, D66 heeft in de afgelopen kabinetsperiode... gewoon keihard voor het, of tegen het bindend referendum gestemd. Voorgestemd om dat af te serveren. Ja, ik zie het eerlijk gezegd niet zo. Nee. Jij wel?
0: Nee, kijk, dus het is wel zo dat... Kijk, ik zeg altijd gekscherend dat D66 toen zij dus ja, in D66 begonnen... ...en uh, voor, bij de eerste verkiezingen volgens mij negen zetels haalden... ...wat uh, in die tijd een gigantisch aantal was. Volgens mij omdat toen de Tweede Kamer zelfs nog op honderd uh, zetels bestond... ...als ik het goed heb, maar in ieder geval het was heel veel voor die tijd als nieuwe partij... Mm -hmm. ...dat zij toen eigenlijk een, 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 ja, een hedendaags forum voor democratie uh, waren. Uh, ja, dat zullen ze niet leuk vinden, want inhoudelijk staan ze natuurlijk niet heel dicht bij forum... ...maar wel een beetje hetzelfde schoppen tegen de partijelite... ...het partijkartel en anti-establishment... En ja, in de, nou ja, wat is het, 30, 40 jaar dat zij nu bestaan, zijn zij nu toch gewoon een establishmentpartij geworden. En dat blijkt inderdaad uit uh, het, de, de nek omdraaien van het referendum, dat dat D60 uh, voornamelijk heeft gedaan. Dat is eigenlijk toch in zekere zin, voor een deel is is gewoon het hart van de partij daarmee uh, verkocht. Ja. Nu moet ik wel zeggen dat in de afgelopen jaren onder Tom de Graaf hebben ze bijvoorbeeld onderwijs echt als, als thema geclaimd. Bij Pechtold uh, was het toch echt uh, het renoveren van de sociale zekerheid eerste partij die uh, durft te zeggen van uh, de pensioenleeftijd uh, moet omhoog naar 67. Dus daar hebben ze echt wel dingen bijgedragen en, en kleur op gehad. Maar dat is nu wel echt wel verwaterd op dit moment. Ik zou op dit moment niet heel snel kunnen noemen uh, ja, waar kan D60 inhoudelijk uh, mee scoren. En ja, dat is toch... Wel een reëel probleem, denk ik.
1: Ja, misschien hebben wij hier dan een klein beetje huiswerk voor onszelf. Dat we in de volgende uitzending hier nog even op terugkomen. En ja, toch naar voren brengen, in ieder geval. Eén of twee punten uit het partijprogramma waarin we van zeggen... nou, dat uh, heeft toch nog steeds dat vernieuwende element in zich of iets dergelijks. Laten we die opdrachten... Uh... Ik ben benieuwd
0: of we dat gaan vinden. Maar <laughs> laten, we uh, De uitdaging. laten we dat inderdaad doen. Ja, laten we uh, die uitdaging De gestionstindokters die hiernaar luisteren, die uh, zullen tevreden zijn... dat we dan uh, voor hun gaan zoeken wat onderscheidend kan zijn. Hey, ze dan kunnen dan ook reageren, hè,
1: Gino. Namelijk op, ja. op Twitter...
0: Ja, op Twitter uh, we hebben we een, een, een mooie uh, tweet handle. Dat heet uh, P-poppetjes. Dus dubbel P en dan poppetjes. P-poppetjes. Je kan ook gewoon zoeken op peilingenpoppetjes, dan vind je hem ook. En je kan ook benen naar gmail.com, Dus als je feedback hebt, tips of gewoon wil laten weten dat je het ontzettend leuk vond. Vinden we ook leuk. Laat het weten. eens Ga... kijken naar de serie of boek van de week. Ja,
1: absoluut. Heb jij uh, er één in de aanbieding? Anders heb ik hem.
0: Als hem al bij. Ik heb er zeker één in de aanbieding. Eigenlijk een beetje vooruitlopend op het tweede blok... wat we gaan bespreken. Wat ook letterlijk een blok is. Namelijk het linkse blok. En dat doet bedenken. Aan een serie die ik weer herontdek heb op Netflix. Ik wist niet dat die hier op stond. Maar Bogen. hij staat erop. Namelijk Borgen. Ja. Inderdaad. Je raadt het al. Die kwam ik tegen. Daar was ik ook helemaal dol op toen het destijds in 2012 verscheen. Dat was ook een hele toneelstuk op een gegeven moment in Nederland. Uh, daarover ben ik ook nog heen geweest. Die echt letterlijk 14 uur duurde. Met eten wel. En ja, ik heb het weer helemaal herontdekt. En dat, die serie begint natuurlijk ook, voor, de, voor de, wie het niet kent, wie kent het niet. Maar dat gaat over de Deense politiek. En uiteindelijk over de eerste vrouwelijke premier. Die daar eh, eigenlijk bij toeval een beetje terechtkomt. En ja, hoe dan haar leven verloopt, zowel politiek als persoonlijk. Razend interessant. Ook heel knap gedaan. Steeds hele mooie, interessante politieke verhalen. Met de dilemma's mooi uitgespeeld. En eh, de machtsverhouding vooral achter de, de beslissingen. En ja, dat linkse blok, om mij daar af te sluiten, het begint ook met ja, blokpolitiek. Dat uh, die dame van de middenpartij, Brigitte Niebork, in de middenpartij zit. Ze heeft aangesloten bij het linkse blok om uh, ja, samen de verkiezingen te winnen. En uiteindelijk uit dat blok stapt en uh, ja, zo toch nog uiteindelijk de verkiezingen wint. Dus uh, ja, Borgen, vooral seizoen 1 en 2 zijn heel mooi. Seizoen 3 vind ik zelf wat minder. Maar ja, 1 en 2 zeker weer kijken op Netflix. En er komt een nieuw seizoen 4 aan. Dan weet ik niet
1: dat. Ik had zo gehoopt, Ginio, dat jij een uh, tijdbesparend... of althans in ieder geval weinig tijd innemend boek of zoiets zou noemen. Want ik kom ook al met zo'n dikke pil op de proppen. Dus de mensen die onze tips ter harte gaan nemen... die, uh, die moeten even wat vrije uurtjes vinden. Nou hebben we die met de lockdown. <lacht> en waar mogelijk de avondklok misschien wel ten overvloede de komende tijd. Maar toch. Precies. Want ik kom, ik heb even getwijfeld... net zoals ik in aflevering 1 even twijfelde... tussen Kroonprins leent ...van Ed van Tijn, omdat ik dat toch wel een prachtig boekje vind... ...over ja, waar het misgaat met de opvolgingen binnen politieke partijen... ...en met al de aftredende politie van de afgelopen week... Ja, ...zullen we dat de komende tijd ook wel weer gaan zien. Maar ik ga toch voor Alistair Campbell, The Blair Years. Het is al een iets ouder boek en bovendien ken ik hem alleen in een Engelse versie. Ik weet niet of er een Nederlandse vertaling van is. Maar waarom zou iedereen die moeten lezen om te beginnen... Het is een spannend boek om te lezen. Ten tweede, hij is weliswaar dik, maar het is echt een page-turner. Dus je hangt werkelijk in het boek van de verhaallijnen. Het ging over de jaren van Tony Blair als premier in Engeland. En daarmee ook van New Labour, wat toch ook een beetje zeg maar de PvdA van uh, Kok was. En, en de opvolgers van Kok, hè, het nieuwe... PvdA-beleid, het ja, liberaal socialisme, of hoe je het ook zou willen noemen. En tegelijkertijd gaat het hele boek eigenlijk over, want Alistair Campbell was de spindokter van, hoe noem je dat? Van Blair? Ja, van de Blair. Nee, maar ja, de PR-man van Blair. Spindokker zou die zichzelf niet noemen, maar dat boek gaat dat eigenlijk... Is wel. <laughs> ja, het, precies. Het, het is de kern van het boek. Hoe wordt politiek en het nieuws gespind en bespeeld? En dat boek lezende, ga je echt dingen herkennen in de hedendaagse politiek, ook in Nederland. En zul je zien dat dingen die ja, in de Kamer besproken worden of in de diverse talkshows enzovoorts, er zit een boodschap achter en die boodschap wordt herhaald, herhaald, herhaald en nog eens herhaald en die boodschap wordt gespind. Waarom komt iets naar buiten? Is niet per ongeluk. Alles is met mensen op de achtergrond besproken, doorgenomen, interviews worden geoefend enzovoorts enzovoort. Ooit in deze serie kom ik nog wel een keer op uh, het beroemde interview met onze oud-CDA-koetje. Wat eigenlijk het tijdperk in Nederland inluidde van de eindredactie bij de politieke partijen hebben. Hè, in plaats van dat een journalist zelfstandig koos voor wat het interview uiteindelijk wordt. Uh, maar daar komen we later op. Maar begin met het lezen van Alistair Campbell, De Blair Years. En je, ja, je, de, de oogkleppen vallen uh, je af over wat... Het politieke spel, nou, die ja, nou.
0: Ja, heel mooi. Uh, dank voor je bijdrage. Ik vind het nog wel een leuke opmerking daarover dat zowel Borgen als uh, jouw boek, De Blair Years, dus uh, eigenlijk als het kende ook een spindokter hebben bij mij, Casper Jule. En bij jou dan, Alistair Campbell. Die hebben ook veel met elkaar gemeen wat het bespreken van de pers betreft. Ja. Naar het linkse blok. Want die kunnen ook wel wat uh, nou, bespelen van de pers gebruiken. Want het gaat niet goed met het linkse blok. En het linkse blok, dat noem ik dan even GroenLinks, SP en de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. Gaan we spreken ja, wat die kunnen doen om uh, de campagne naar links te trekken. Om het zo eens te noemen. Meesters Camille, de drie bij de laatste peiling van Maurice de Hond staan die drie linkse partijen. Alle drie op tien zetels, dertig zetels bij elkaar. ...en de VVD alleen heeft er in diezelfde peiling 35. Dat is toch wel pijnlijk. Uh, wat, wat is jouw verklaring daarvoor?
1: Ja, deels wat ik in aflevering 1 al een keer geroepen heb... ...namelijk dat de politieke tendens naar rechts aan het opschuiven... ...was de afgelopen decennia. En ik denk dat eigenlijk sinds eerst kabinet Denel en ...nooit meer een, ja, misschien in 1978 nog... ...maar daarna nooit meer echt een, een reëel zicht op een linkse meerderheid geweest is... Daarnaast, PvdA wordt altijd afgerekend op regeringsdeelname. Net zoals de VVD dat vroeger had. Samen met het CDA. Zo had de PvdA eigenlijk ook altijd wel last van in de regering zitten en verantwoordelijkheid nemen. Maar je ziet nu ook dat de SP eigenlijk... Ja, niet verzilverd waar, waar uh, zich misschien wel de spotlight mee had. Ik ben een beetje uh, geneigd om te zeggen. Het heeft te maken met het feit dat, maar dit is een beetje een algemeenisering algemene en ook een beetje een dooddoener. Maar het uh, verhaal van links is over het algemeen gestoeld op hoop en op verandering en op beïnvloeding en op eigen initiatief. En het verhaal van rechts is over het algemeen meer op behoud. En hoe je het wint of keert, zijn er toch ook op de rechterkant op het ogenblik politieke partijen actief, die vooral ook op angst inspelen. En dat dat verhaal beklijft over het algemeen beter. Dus ja. Ja goed,
0: daar dan ga, ga je inderdaad wel heel makkelijk uh, de bocht in. Want Klopt, dat, dat moet een want, beetje compact dat, hè. Dat, <laughs> nou ja, kijk, wat, kijk wat, wat ik wel interessant vind, en daar zou ik de visie wel even over willen horen. Ik, ik zag, ja ik haal mijn uh, informatie op Twitter blijkt, maar ik zag toch een mooie uh, Twitter... Voor tweet voorbij kwam van Kiklik Jussel, dat is een dames bij die actieve Partij van de arbeid, maar toch um, zeker op uh, zeg maar integratie, immigratie, uh, wat kritischer uh, beeld heeft. Volgens mij noemen ze zichzelf vrij links. Eddie Terstal, je filmregisseur, is daar ook uh, een beetje een aanhanger van. Ja. En die twitterde zoiets van, nou ja, eh, dus deze peilingcijfers van, nou ja, VVD is groter dan die drie links bij elkaar. En ze uh, voeten er iets aan toe. Ident identiteitspolitiek is een drama. En dat komt eigenlijk een beetje dan neer op de discussie van ja, linkspartijen zijn veel te veel bezig met, met gender, met Zwarte Piet, met uh, nou ja, antidiscriminatiecursussen, met woke zijn zoals dat dan heet. En die zijn eigenlijk niet bezig met de problemen van de echte mensen. Dat is eigenlijk uh, nou, kort gezegd dan die analyse. Wat, wat vind je van die insteek? Zou dat wat zijn? Of is dat,
1: nou ja, kijk, is dat... van, van oudsher is, uh, zijn de linkse partijen... altijd emancipatorische partijen geweest. Die altijd, ofwel de arbeiders... ofwel de onderdrukten, of hoe je het ook wilde noemen... het proletariaat vroeger, omhoog wilden helpen. En, en deels is natuurlijk... Uh, een, de, een deel van die taak is volbracht. Inmiddels is het algemeen kiesrecht. Iedereen, dat is een, een gevaarlijke uitspraak die ik nu doe... maar de meeste mensen in Nederland hebben het... Enigszins voor elkaar wat betreft financiën. in die zin dat ze hun hoofd net boven water kunnen houden. of dat ruim kunnen. Dus de, de, de daadwerkelijke kern van het bestaansrecht. van een P van de A is natuurlijk verschoven door de jaren heen. Je ziet aan de opkomst van de SP. dat er wel degelijk nog, nog mensen zijn. die uh, die emancipatorische waarde. van zo'n socialistische partij. Uh, dat ze daar sterk aan hangen. Hè, anders zou die partij niet ter linkerzijde van de PvdA kunnen bestaan. Er is wel ruimte, alleen de narratief van links klopt gewoon de laatste jaren niet. En ik moet zeggen, het aftreden van Asscher... ik heb Asscher op het stadhuis in Amsterdam meegemaakt. Ik heb zelfs het genoegen gehad om hem nog te mogen interviewen. Ontzettend aardig vent, met het hart absoluut op de goede plek. En toch denk ik dat hij uh, terecht afgetreden is, omdat ik inderdaad vind dat... Met het ministerie van VWS wat verantwoordelijk was voor de uitvoering van die wet op de toeslagen. Eh, ja, dat je daar niet kan blijven zitten zonder de consequentie voor te nemen. Met ploemen dienen zich nieuwe kansen aan voor de PvdA. En toch is het natuurlijk ook weer niet een lekker moment zo midden in de campagne. Maar misschien is dit wel het Job Cohen kantelmoment. Dat het ineens nu wel vooruit kan gaan in de peilingen. Ik zie het eerlijk gezegd niet zo snel gebeuren.
0: Oké, okay. ja, die op een kantelmoment, dat, dat kan twee kanten uh, op, hè, let ik natuurlijk. <laughs> ik wist niet wat je bedoelde. Maar jij bedoelde, zeg, het moment dat hij het overnam van Rauw, Wouter Bos en het toen weer beter ging met de uh, Partij van de Arbeid. Dat kantelmoment natuurlijk ook kan zijn dat het uh, dramatisch ging, uh, waardoor hij op een gegeven moment weer ja, het veld moest ruimen. En overigens niemand minder dan Liliane Plouw uh, hem een van de laatste zetjes gaf. als partijvoorzitter partijvoorzitter Hij haalt er niet uit wat erin zit. Maar goed, dat uh, even terzijde. Ik refereer en, uh,
1: daar aan uh, het laatste, hoor, daar niet van, ja.
0: Ja, 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 precies. Nog heel even terug naar, naar toch... Uh, want ik, ik zal toch ook met jou wel in mijn analyse delen... van de, de Linkse malaise.
1: Ik wil dat je niet zegt. Uh, ja,
0: ja ik, ik, ik denk gewoon... kijk, de, de analyse die jij stelt, die, die klopt wel... maar die is toch een beetje met aspect van... jou ja, wat gedateerd. Want ja, uh, het is natuurlijk al langere tijd zo... dat links niet meer de, de ouderwetse... arbeideristische, kapitalistische uh, verheffingsdromen heeft... omdat natuurlijk grote middenklasse is ontstaan. Maar ik denk vooral dat links er op dit moment niet in slaagt... om... Eh, ervoor te zorgen dat ze voor gewoon een, een grotere groep kiezers aantrekkelijk zijn. Kijk, in de tijd van Kok. Eh, toen was er ook, dat was ook de tijd van Blair, waar je ook net aan, aan refereerde. De tijd van Clinton. Nou, toen was het de derde weg. De tijd van Gerard Schreuder in Precies. Duitsland. Ja. Eh, dat was dan toen de derde weg. En dat was het combineren dan van, van het socialisme met, eh, nou, met het kapitalisme eigenlijk en met de vrije markt. Ja, het vrije marktdenken. En dat scoren ontzettend goed. Kok, eh, ja, en, en ook Blair, die, die hadden, dat waren middenpartijen geworden, die dan voor. voor beide soorten kiezers uh, aantrekkelijk waren.
2: Ja.
0: ja, wat ik nu denk... is toch... hoewel ik daar niet, zo, niet per se heel enthousiast van word... maar dat nog steeds... als het gaat om immigratie, integratie... op, op dat vlak, dat thema... waar dus Forum en de PVV... Uh, ja, heel goed op scoren... Nou, met name de PVV op dit moment... maar Forum ooit heel goed gescoord heeft... Ja, dat uh, links daar toch... Een, een, een beter verhaal voor moet hebben. En met een beter verhaal, denk ik... Ja, toch niet alleen het halleluja verhaal van goh, het komt allemaal goed. En uh, we gaan een hele mooie diverse samenleving hebben waar ik ontzettend voor ben. Dat moeten ze ook zeker blijven zeggen wat mij betreft. Maar ze moeten ook denk ik op een, uh, toch een, een manier vinden om ook uh, ja, de, de negatieve kanten uh, te benoemen. En wat mij betreft zonder daarin door te schieten. Jij ja, ziet dat in Denemarken, hè, dat daar nu daadwerkelijk, niet in een serie, maar daadwerkelijke vrouwelijke premier is en een tweede trouwens al, ja. uh, volgens mij het met de vredelijk, vredelijkse uit mijn hoofd gezegd. Die is van ja, de Deense Partij van de Arbeid. Uh, nou, die heeft dan wel zeg maar, het, het ouderwetse uh, socialisme uh, vermengd met een soort uh, snoeihard anti-immigratiebeleid. En daardoor uh, ja, zit zij nu tegen het zadel. Nou, ik, ik zou niet per se willen zeggen dat links dat zou moeten doen. Ik zou, ik zou dat ook niet per se toejuichen. Maar goed, ik denk toch dat dat wel een, een iets is. En die kick like die ik net uh, citeerde met identiteitspolitiek is een drama. Ik vind het wat gemakkelijk. Want ja, dat gaat echt niet alleen maar om, om genderneutraliteit bij links. Ze hebben het ook echt over klimaat. Ze hebben het over betere arbeidsomstandigheden en noem maar op. Maar ik, ik denk toch wel dat dit culturele element dat links dat nog steeds niet goed onder de knie heeft. Dus ja, en ik denk ook gewoon dat ze, dat heel simpel, dat zijn toch poppetjes dat ze op dit moment ook niet zo'n hele aansprekende figuren hebben aan de top. Ja, nou, Mia Marijs. Vier jaar geleden,
1: uh, ja. als ik je daar kort mag onderbreken, Virginia, vier jaar geleden was de nieuwe Justin Trudeau, hè, de premier van Canada, die was toch uh, bij GroenLinks te vinden in Nederland. Hè? Vol allure, noem maar op. En dat trok ja. in de peilingen, zeker in het begin ook, zeker wel uh, meer, meer zetels dan... Um... Om te zeggen, geen aansprekende figuren ben ik niet met je eens. Ook Ploemen is een zelfmeetvrouw met een ongelooflijk verhaal erachter.
0: Ploemen uh, ja, moet Mar... nog beginnen. Hè. Dus die, die rekening ja, okay, okay. Okay. Maar en, Lilian en Marijn is... Om klaver, klaver bij jou in te gaan. Ja. Uh, ik ben het met je eens dat hij uh, vier of drie jaar geleden, 2017 in ieder geval, dat hij bijna een rockster was. Ook met meetups en een volle uh, melkwegen, dat soort dingen. Alleen, je, je zult ermee eens zijn dat de ster van Klaver behoorlijk verbleed is. Die is uh, wat had had gedoofd, dat, ja. ja. Ja, hij, heeft nee. dat niet hij heeft dat niet vastgehouden of, nee. of uitgebouwd. Nee. En dus dan, dan ga je eigenlijk het omgekeerde effect krijgen. Dat je bijna een soort hersbin bent. Want ja, heel hard natuurlijk. Maar ja, dat, dat is dan wel een beetje zo. Dus hij heeft niet meer die aantrekkingskracht. En dan uh, nou, en daar heb je ja Die heeft die aantrekkingskracht met alle respect nooit gehad. Ik bedoel, ze heeft alleen maar verkiezingen verloren. Ik heb er dus wel eens nagegaan sinds ze begonnen is. Nou, gemeenteraadsverkiezingen. Europese verkiezingen was natuurlijk helemaal een schande. De SP is uit het parlement verdwenen. Nou, hoe kan dat nou? Toch was het toch een redelijk vestigde partij. Mm -hmm. De sociale staatverkiezingen waren een ramp. Uh, ja, en met die Tweede Kamerverkiezingen, ja, ik denk niet dat het heel veel beter gaat worden. Dus zij heeft de x nooit gehad. Nou ja, die hebben dan nog meer. Uh, ja, dan hebben we Ascher. Ja, die natuurlijk wel ontzettend goed uh, debatteerde. Ook gewoon uh, nou ja, bijdrage uit zijn de hoofd deed tijd, algemene beschouwingen. Uh, gewoon een goed politicus is. Ja. Maar ja, uiteindelijk toch niet. Ja, de, de magneet is gebleken wat men had, had gehoopt. Nee, dus geen ja, uh, hey, voordat,
1: voordat ik jou ga vragen, Gino, uh, ter afsluiting van welk huiswerk. Lichter dan voor links, de, uh, wil ik ook nog even een klein toekomstbeeld schetsen van wat ik denk dat de oplossing uiteindelijk gaat zijn. En daarin moet ik dan even terugkijken naar het verleden van nota jouw eigen partij, uh, het CDA. Want ook daarin zie je, is eigenlijk dezelfde geschiedenis terug te vinden, namelijk dat het aantal stemmen van de oorspronkelijke drie partijen die uiteindelijk het CDA zijn gaan vormen, gaandeweg aan het afnemen waren en dat de emancipatorische eigenschappen van die partijen ook aan het verdwijnen waren met de ontzuiling in Nederland. Nou, wat was toen uiteindelijk de oplossing door die drie partijen samen te voegen? Hè, heeft uh, iets meer voeten in de aarde gehad dan hoe ik het nu schets. maar daar komt het in kort op neer. Ik zie dat op links uiteindelijk ook gaan gebeuren. Uh, of althans, ik denk dat het een noodzakelijkheid gaat worden voor links
0: nou, ik vind het heel interessant dat je dat noemt. Want links heeft altijd een obsessie gehad met linkse samenwerking. <laughs> Linkspartijen eigenlijk, we moeten links met links moeten samenwerken. Links moeten samenwerken. Op rechts heb je dat nooit. Hè? Je hebt nooit al, nou, rechtse samenwerking, rechts, nee, links. Ik bedoel, ik vind het nog steeds een van de mooiste momenten in de campagne van 2006. Dat Wouter Bos en Jan Marijnissen en Femke Halsema... dan twee weken voor de verkiezingen geloof ik... Uh, ja. samen koffie gingen drinken. Yes. Om te <laughs> benadrukken dat ze linkse samenwerking... dat ze dat hoog in het vaandel hadden staan. Volgens mij was het het meest lusteloze kopje koffie aller tijden. En toen de formatie uh, eindelijk was... en uh, ja, Wouter Bos met uh, Balken op het onderhandelen was... en uh, ja, vroeg uh, aan GroenLinks van... Nou ja, doe je mee en uh, houden we elkaar vast... Uh, dat Femke Halsma doodlap zei van nou, ik zie, je niet, ik zie je niet zitten om met het CDA te gaan onderhandelen. Uh, uh, met als resultaat dat ze, uh, GroenLinks tot de dag van vandaag nog nooit uh, tot een regering heeft behoord. Dus ja, uh, ja, op dit moment, ik ben het met je eens. Het, het gaat op dit moment zo matig met links, ja, dat zij niet anders kunnen dan uh, samenwerken. Ze hebben ook al gezegd hè, dat zij Bloemen, uh, elkaar vasthouden. Ja. Uh, als, 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 als linksblok. Ik denk dat het ook verstandig is. Want ja, met uh, elk tien zeteltjes kom je uh, niet, niet ver. Maar met, met elkaar, ja, dan ben je tenminste toch een blok van dertig zetels. Dan ben je nou ja, bijna even groot als de VVD. Dus ja, dan heb je, dan heb je toch wat in handen. Dan ben en Dan heb je weer uh, voorste
1: voorstebuurwekkend wit.
0: Ja. Nee, precies. En uh, om toch weer dat, dat Denemarken, uh, dat is dan een soort uh, terug in thema, vast te pakken. Ja, daar is het heel gebruikelijk. Hè? Dat je daar gewoon met blokpolitiek uh, aan de gang gaat. Dat je daar gewoon met een, met een blok uit meerdere partijen de verkiezingen in gaat. En dus zegt van stem op ons. Maar ook in Suriname, hè, waar, waar mijn familie vandaan komt, is het ook uh, gebruikelijk uh, dat, je, dat je gewoon blokken hebt. Een nieuw front bijvoorbeeld. Uh, in Italië doen ze dat. Uh, dus ja, uh, het, is, het is wat nieuwe politiek. En het is uit noodzaak, denk ik. Maar ja, dat was het bij het uh, CDA uiteindelijk ook. En dat heeft goed gewerkt. Dus misschien uh, gaan we een hele nieuwe uh, Grote Linkse Volkspartij krijgen.
1: Ja, laten we dat de komende weken in de gaten gaan houden, Ginio. Hoe links zich kan profileren in deze campagne. Hebben ze nog huiswerk te doen? Jazeker. Uh, hoe zie jij daar nog kansen voor? Dat profileren? Ja...
0: Ja, ik denk maar dat we zich maar gewoon als blok moeten presenteren... en uh, daarmee een soort kracht gaan uitstralen en zelfvertrouwen. Ja. En uh, ja, vooral die sociale rechtvaardigheid. Eigenlijk Pieter zich thema weer naar zich toe trekken. Want uh, het is ook iets wat links zou moeten propageren. Dus uh, daar moeten ze maar hun best voor gaan doen.
1: En dan is Ploemen goed begonnen door te zeggen... ik zal zeker niet in een regering gaan zitten zonder mijn linksvrienden.
0: Ja, precies. Ik denk dat dat goed is om gewoon het, het links zijn te benadrukken. En, uh, maar goed, daar moet ook uh, inhoud aan, uh, aan gekoppeld worden. En ja, dat, uh, dat moet ze gaan uh, bewijzen de komende weken. Dus, uh, want ze scherpt die beter, dus ik, uh, ik, zie haar wel, uh, ik geef haar wel wat star quality uh, toe.
1: Het frappante is dat. wel hè, dat daar waar in het verleden natuurlijk de PvdA de arrogantie kon hebben... vanwege het aantal zetels wat ze altijd hadden om te zeggen... Nou, we kunnen er wel vrij makkelijk vanaf zien. Uh, daar heeft de PvdA nu het voortouw bijna, uh, althans in, in uh, de publiciteit op dit moment... Zou dat ook iets met een iets wat nederigere positie ten aanzien van het aantal zetels te maken hebben? Ik vermoed van wel, hè?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, <laughs> uh, dus, ze zijn op dit moment in de Kamer uh, de kleinste linkse partij. Dus, uh, Daarom,
1: ja, exact. Dus, ja. Nou, we ja, gaan dat, dat de komende weken volgen, Gino. Hoe kunnen mensen ons volgen? Laten we nog een keer ons Twitteradres roepen.
0: Ja, dat is dus... Uh, uh, en dat is dus twee keer P en dan poppetjes. En je kan het ook vinden door eh, te zoeken op Twitter op Peilingen Poppetjes. Dan kom je tegen. Of je kan ons menen op peilingenpoppetjes.gmail.com yes. En daar kun je van alles en nog wat uh, achterlaten. Uh, adviezen, tips, feedback. En gewoon dat je blij met ons bent. We zien het graag verschijnen.
1: Wanneer zijn we er weer?
0: We gaan gewoon uh, over een week gaan we weer lekker aan de slag.
1: Helemaal goed. Dan uh, hoop ik dat alle luisteraars dan weer afstemmen op peilingen en poppetjes. Gino, dank.
0: Camille, dank. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende. Adios.
0: Hoi.